0: Estamos de regreso en plano secuencia su podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, ya sea presencial o digital semana a semana, y pues viendo que se está acercando ahora sí la temporada de premios, ¿no? Se acaban de anunciar las nominaciones al Oscar para cuando salga justamente este programa, y pues se nos va acumulando y acumulando la agenda. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra como siempre Andy Salcedo. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Ya lista para la tanda de películas que se acerca de aquí a marzo?
1: Hola, ¿qué tal? Muy lista, ¿eh? Yo ya empecé, yo ya estoy, ya arranqué motores, estoy viendo todo lo que puedo ver y la verdad es que muy emocionada porque está siendo, creo yo, un inicio de año bastante interesante.
0: Con eso que ya nos quitamos de encima un par de cositas ahí que pues tuvimos que elegir más que nada por la accesibilidad del streaming, pero sí, en efecto, ahorita vamos a estar yendo mucho a las salas, ¿o no, Anita? También está aquí, como siempre, Anita Skárcega, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muy contenta de estar una semana más, platicando de cine... Además, contenta y emocionada por la película de la que vamos a platicar y emocionada también por nuestra invitada del día de hoy también.
0: Que nuestra invitada se une por tercera vez, creo ya, a este panel después de su visita en Crímenes del Futuro y en Argentina 1985 que está nominada a Mejor Película Internacional. Por cierto, un gustazo recibirte otra vez aquí a Carolina Caballero. ¿Cómo estás, Carito?
3: Hola, Charly. Hola, Anita. Hola, Andrea. ¿Bien? Estoy muy bien. Estoy... Muy contenta y emocionada de platicar de esta película, pero más de que me hayan invitado por tercera vez.
0: Ay, qué bonito. Pues ya sabes que aquí está este espacio y que a ti, digo, aprovechando que está ahorita el tema, este, ah, la sí. temporada de premios, ¿te llama, no te llama? ¿Algo que te guste o no te guste? ¿O, o cómo, o cómo eh. te sientes respecto a toda la tanda de estrenos que se están acercando ahorita de que las distribuidoras están alocadas
3: anunciando? Sea, Fíjate que ya no sigo tanto los premios porque me da mucho coraje, ¿no? <risa> es, es demasiada política y, y pues no sé, creo que no, no aprecian cosas como Aftersun, que debió haber estado nominada, por lo menos para película y directora. También me da mucho coraje que te metan todas como ya al final, ¿no? O sea, deberíamos poder empezar a verlas desde mucho antes. Pero pues bueno, yo voy a estar ahí por Paul Mezcal. <risa> sí voy a estar echándole un ojo
0: que bueno y pues justamente uno de estos estrenos es el que nos compete en esta ocasión que es nada más y nada menos que la decisión de partir uh, The Decision to Leave Hyo -Jil Gil Gilson, de el director coreano Park Chang-wook que pues, ya con su larga trayectoria regresa una vez más para darnos otra historia sensorial que nos seduzca y en esta ocasión es un misterio de romance, producido en 2022 protagonizado por Tang Wei y Park Hailey la película fue seleccionada para competir en la Palma de Oro del 2022 en el Festival de Cannes y ahí mismo Barshan ganó el premio a Mejor Director y estuvo preseleccionada ahora para la categoría de película internacional Los Oscars entre las 15 finalistas y pues desafortunadamente como nos dio a conocer hace ya un par de días eh, no quedó entre las 5 finalistas, ¿no? no consiguió colarse digamos en ese quinteto pero pues ya tiene la distinción de cierto modo de haberse quedado bastante cerca. Y pues, para arrancar ya, Carito, por favor, tú eres la invitada de honor en esta ocasión. Dinos brevemente de qué trata Decision to Live.
3: Claro que sí, Carlos. Pues, eh, la decisión de partir, eh, como bien lo dijiste, es de Park Chang-wook y está ambientada en Corea. Eh, es la historia de un detective, pues, la verdad, muy picudo, pero no tal pies casados. Él investiga la muerte de un hombre en la ciudad de Busan y sus pesquisas apuntan a la viuda del fallecido, que es de origen chino. Pero entre la viuda y entre el detective surge una relación amorosa, la cual cambia el curso de la investigación y, pues, por ende, también sus vidas. Esa es la premisa de la de la película.
0: Mira, una forma muy concisa, porque yo la verdad es que me habría revuelto bastante. Y pues ya para ir arrancando esta breve charla. Andy, empiezas tú. ¿Qué te pareció de entrada la decisión de partir?
1: Uy, qué pregunta tan, tan difícil, porque si bien es una película que me gustó muchísimo y disfruté mucho, eh, me hizo pensar también, reflexionar mucho, y sobre todo en el cine y en la evolución que ha tenido como, como director y como escritor este Wook, ¿no? Creo que tiene muchos elementos de análisis muy interesantes. Entonces también, además de volverse una pieza para disfrutar, para, pues, eh, estar un momento único, ¿no? O sea, eh, eh, a mí me refiero al momento único de estarla viendo, de estarla descubriendo y de dejarte llevar justo por todo lo que hay en pantalla, pues se presta muy bien a hacer un análisis post película, ¿no? De, de, no solo de la historia, de las actuaciones, de, de, de toda la pieza en sí, sino de, de la evolución que ha tenido el director, ¿no? Creo que eso fue una de las cosas que más disfruté, ¿no? A pesar de que lo he leído y a lo mejor aquí se va a comentar, quizá no sea su mejor película o la película más destacada o más alabada, sí creo que es un, un trabajo que demuestra no solo su capacidad como director y como escritor, sino como un creador también ¿no? de, de historias y de transformarlas y de narrarlas. Creo que algo que disfruto mucho de, de, del cine de Pac es justamente su narrativa. Me encanta. Es algo que, que me genera mucha fascinación. Y a pesar de que creo que esta es la película que menos compleja, me parece, en términos de cómo plantea el tiempo y cómo plantea el, la visión de sus personajes siento que es muy muy clara aún así tiene muchos elementos de su cine muchos elementos que lo caracterizan y la verdad es que cuando estaba viendo la película eso fue lo que, de las cosas que más disfruté ¿no? entonces de entrada me pareció una película muy buena que disfruté muchísimo y que complementando lo que ya mencionaban me parece un agravio total y absoluto que haya quedado fuera de las nominadas, eh, en este caso, como película, eh, pues, internacional, ¿no? Porque tiene una gran calidad la película en, en general, ¿no? Entonces, híjole, me parece muy lamentable que, que no haya sido considerada, porque la mayoría de los círculos de crítica, de premios, de festivales, pues, recibió justamente nominaciones y, y ha sido bastante alabada ¿no? En, en este sentido y también por lo que representa ya la carrera de, de Pak Chanuk como, como director y por lo que él representa para el cine asiático es una lástima, pero la verdad es que ya lo iremos platicando más a fondo creo que esta es una película que, que va, nos va a dar mucho de qué hablar
0: ¿A ti qué te pareció la película, Carito?
1: A
3: mí en general me gustó o sea, coincido totalmente con, con esta Andrea es una película eh, Absolutamente virtuosa, esa, esa, esa es la palabra, ¿no? O sea, el manejo del lenguaje cinematográfico, o sea, de, en general de, del oficio de, de Park Changu, que es, es excelso, ¿no? O sea, la realización es genial. A mí me, me parece una película muy, 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 muy bien hecha, ¿no? Pero tengo eh, una sensación de disgusto, como de, de malestar, ¿no? Y y bueno, de eso lo, lo contaré un poco más adelante, pero en general siento que, que a veces intenta eh, ser tan sorprendente y espectacular que pues se siente demasiado hollywoodense. Y pues yo sí estoy un poco más a favor de, de que las películas sigan como esta tendencia más de cine de autor. A mí me gusta mucho más como ver eso, a ver películas como que intentan complacer al, al mercado, por ejemplo, y siento que va un poco por ahí. En general creo que es muy buena, pero ahí con, con ciertos detalles que, que platicaremos más adelante.
0: A ti, ¿qué te pareció la película? Creo que tú eres la más entusiasmada de este panel al respecto.
2: <risa> pues es que a mí también me gustó muchísimo la película. Yo tengo que admitir que yo salí de la sala de cine totalmente... Ay, es que no sé ni siquiera cómo describirlo, con, con los ojitos totalmente satisfechos con lo que acababa de ver, ¿sabes? O sea, en primer lugar, yo agradecí enormemente haber podido verla en una pantalla de cine porque es una película que visualmente se disfruta increíblemente. En general, estoy muy contenta con... justo como con lo que mencionaba Andy, que es la narrativa. La, la narrativa cinematográfica de Park Chan-wook, que es de verdad una cosa impresionante, ¿no? O sea, tiene una maestría en, en su manejo de cámara, en su manejo de actores, en su narrativa visual y creo que de verdad los coreanos últimamente nos han demostrado que saben más de cine que los gringos, ¿no? Y que prácticamente muchísima gente en este mundo. A mí también me dejó pensando mucho, ¿no? Esta reflexión que comentaba Andy, sobre lo que es el oficio de Park Chan-wook Lo que son los elementos técnicos Que él utiliza para ir armando su narrativa Y que te va creando momentos muy especiales Te crea un ritmo súper denso, súper inmersivo Vaya fuera de lo visual Pues también su historia, su, su storytelling, ¿no? su, su narrativa te, te hace pensar en la violencia de sus primeras películas ¿no? o sea, Pensando en la trilogía de la venganza y, en, y como en los romances que fue armando en sus últimas películas, en sus películas más recientes. Al mismo tiempo te crea personajes muy complejos, muy tridimensionales, y te va creando como mucha tensión, mucha intriga. Entonces, creo que es una película muy completa, vaya. Más, más aún que decir que es una película muy hollywoodense, yo diría que es una película hitchcockiana. Porque a mí como que me dejó mucho con esa idea, con esa sensación como el Hitchcock de los 60 s pero mejorado, ¿sabes? O sea, en una versión actualizada, modernizada, mejorada, con además, obviamente, tecnologías distintas. Entonces, yo de verdad salí muy, muy contenta de la sala de cine.
0: Yo también estoy, en general, a gusto con la película. Eh, creo que es de esas experiencias visuales que se tiene que ver por lo menos una segunda vez, si no es que más, para poder ir agarrando todas las capas en general que hay, metidas ahí entrelazadas respecto a, en este caso, ¿no? el, el romance, la manipulación, el poder, el deseo, el arrepentimiento, la traición también. Son temas muy universales, muy del ser humano, y que Pachamu los consigue barajar todos de tal forma que le funcionen muy bien para la historia que quiere contar. Y estoy muy de acuerdo con lo que han comentado las tres respecto al virtuosismo cinematográfico, creo que ese es el punto más fuerte de la película justamente, no solamente el cómo arma ciertos encuadres o nos introduce a ciertas escenas o esto que a mí me descolocó un poco pero después me gustó mucho cómo de repente nos mete a una escena en la que el personaje que estamos siguiendo no estaba ahí, pero pareciera ser que está ahí porque la está tratando como de visualizar, ¿no? Pero nosotros, como dices, sí podemos verlo. Entonces, ese juego, de eh, perspectivas, me parece que es muy rico. Me parece, además, fenomenalmente bien filmado. Y creo que le añade un toque muy particular también al tipo de historia que intenta contar, que sí es bastante básica. Ya como lo acabaste de describir ahorita, en términos de la sinopsis, Carito, o sea, es una trama bastante mental. Pero yo también tengo un pequeño detalle que pues, me pesó un poco en general con el visionado y es que siento que eh, si sí hay un énfasis muy marcado en que haya un virtuosismo, ¿no? para utilizar más o menos las palabras que, que han usado ustedes, el cinematográfico en todos los aspectos técnicos. Pero creo que a ratos a mí eso me sacó un poco de la trama como tal y de la narrativa. Como que me dejaba... ...más impresionado... ...y enfocado en ver... ...cómo me estaba construyendo... ...justamente la escena... en lo que me estaba contando... ...y no sé si eso coincidió... ...que esa distracción... ...entre comillas... ¿no? ...que yo sentí... ...ocurrió en momentos... ...quizá... ...importantes de la trama... ...o... ...más que nada importantes... ...en términos de la inversión emocional... ...que hay que tener con los personajes... ...que a mí me terminó sacando bastante... de la historia en general... y como que ya no no conecté... ni con el romance... no conecté con los personajes tampoco... y me costó mucho seguir... este... pues sí, o sea, esta obsesión... de él por ella... y esta relación que ellos establecen... sobre todo a partir... de cuando... él se muda... a esta comunidad que se va llama, llama... Ipono, esta ciudad... y ella lo sigue después a partir de ahí siento que la película como que adquiere una velocidad distinta y a mí fue cuando me dejó de funcionar la relación pues, ¿no? y los personajes en sí o sea, en, en términos de cómo estaban entrelazados pero me siguió gustando mucho cómo se fue filmando todo ¿no? o sea, en particular eh, la secuencia final ¿no? que en, ha sido bastante aplaudida en redes eh, creo que el mayor mérito que tiene la secuencia es justamente el cómo está filmada ¿no? con los contrastes de luz la neblina, las perspectivas que también nos va metiendo que parecía ser que están casi en el mismo lugar de la playa pero resulta ser que no o que luego a lo mejor él ya simplemente está caminando en donde ella quedó por liberar muy ligero el spoiler, hay muchos momentos ahí de aplaudirse y la construcción en sí de Creo que se logra sostener muy bien gracias a la forma en que está armado eh, cinematográficamente. Pero sí creo que la historia a mí me, me termina... No sé si dejando de ver, porque no creo que sea una historia a la que se le pueda rascar tampoco tanto, pero sí me hubiera gustado sentir una mayor conexión o un mayor interés eh, por los personajes y por los misterios que de alguna manera... Eh, él está resolviendo con apoyo de ella Porque también siento que de repente Con tanta floritura visual A mí me perdí un poco En términos del, del entramado Y de estas puertas de tuerca Y, y ciertos subtramas ¿no? que, que iba metiendo Que también siento yo que le Más que a, a, sumarle Me la frenan un poquito Pero en general creo que es una experiencia Bastante disfrutable Que sin duda no hay que ver con ojos cansados Y que sí es uno de los estrenos pues, más interesantes de los últimos meses y seguramente de, de lo más interesante que veremos este año. Sé que es pronto para decirlo, pero la verdad es que, como tú bien acabas de decir, Anita, ¿no? o sea, el, el cine coreano ha dejado la vara muy en alto últimamente, eh, no solo en términos de cómo manejan muchas de sus historias, sino también en términos técnicos. no Entonces creo que, me atrevo a decir que veremos poco eh, con esa solvencia y ese dinamismo que trae Park chan eh, ...lo que resta de este año que
1: pues, va empezando. Yo coincido con mucho de lo que, que hemos dicho... ...bueno, de lo que se ha dicho eh, ahorita en, al inicio de, pues, de esta conversación... ...y yo rescataría mucho justamente la capacidad que tiene eh, Parchanú... ...como director y como escritor para poder tomar estas historias... ¿no? ...dicen, es pues, una premisa muy sencilla, estoy completamente de acuerdo... Mm pero hace una fusión de dos eh, elementos importantes que es un thriller policíaco con un romance, pero llevado a la e expresión del significado del romance, ¿no? Es decir, amor trágico. Y además toma esta sencilla eh, premisa y la convierte en un guión que para mí es un guión muy sólido, es un guión que además la historia la hace... ...bastante grandilocuente... ...y si bien... Eh, ...entiendo que... ...yo al menos yo no la sentí... ...que tuviera algo llegado hacia Hollywood... ...como si otras películas que hemos mencionado aquí... ...películas extranjeras pues... ...creo que coincido un poco más con Anita... ...en el sentido de algo... ...mucho más similar a lo que... ...a lo que llegó a ser Hitchcock... ...pero yo creo que... ...híjole, estos últimos trabajos de... ...de Park ...al menos lo que yo he visto... Eh, por ejemplo como La Doncella, siento que más que Hollywood me parece que está tomando un estilo, una fusión de muchas características del cine que él ya tenía con un estilo o estilizar la película un poco más parecido a algo europeo que, que hollywoodense desde mi perspectiva, al menos en lo visual y eso lo ha ayudado a que se vea un cine más sofisticado, ¿no? Ya hablaba por ahí, Anita, de la trilogía de la venganza, y cuando ves la trilogía de la venganza, pues ves un cine, te sientes en las calles, pero en esas calles salvajes, sin ley, sin nada más que una cámara siguiendo a estos personajes súper complejos que están eh, llevando a cabo una venganza. Y en este caso, en estas otras tramas, ¿no? eh, como La Doncella, o como el caso de, de Decision to Live, me parece que son eh, llevadas de otra forma, no, mucho más sutil, mucho más suave, mucho más eh, resaltando mucho más elementos estéticos, culturales, cosas a la vista que se ven, pues si quieren muy bonitas, muy estilizadas, no, hablaba Carlos, por ejemplo, de ese tipo de detalles y bueno, creo que sí pueden saltar a la vista, pero a mí fue un elemento que me gustó, por eso cuando hablaba al inicio de la evolución eh, y del crecimiento y la consolidación de Parchanuk como director y como escritor es en parte a lo que me refiero, ¿no? Este cambio, este twist que ha sabido dar a, desde la trilogía de la venganza a otro tipo de películas en donde vamos a ver muchos elementos similares como cómo se maneja el amor, cómo se relacionan las parejas, ¿no? elementos que tienen que ver con la religión, elementos que tienen que ver con la fe, muchas cosas incluso en el tratamiento de escenas que se vuelven muy agresivas, incluso crudas, no, escenas muy sexuales que tiene y cómo las maneja, y que en esta película, por ejemplo, todo es tan sutil en ese sentido que incluso la tensión, no, el romance que hay, el amor que, que, que se siente y el interés y la obsesión, ¿no? Todas esas emociones que hay entre los protagonistas se sienten sí controladas, pero a la vez sabe cómo explotarlas tanto en diálogo como en pantalla, como en el manejo de los actores. A mí me parece que hizo, mantuvo mucho su esencia, pero también giró en ese sentido en muchas cosas, elevó otras y siguió siendo el mismo director intenso, ¿no? el mismo director que te sabe dar estas eh, eh, historias sencillas, pero meterles un toque de, de complejidad en cómo las cuenta, que hace que sientas fascinación por lo que estás viendo. Al menos yo sí, cuando veo una película de él, al inicio hay veces que no sé qué estoy viendo, pero llego a la mitad de la película y sigo fascinada, por muchas de las cosas que me muestran, ¿no? y, y voy hilando, y voy entendiendo, y sobre todo me gusta cómo maneja sus personajes, la verdad es que sus personajes, muchos de ellos son personajes bien complejos, y son personajes bien humanos, ¿no? que manejan unas y emociones muy intensas, y cuando solemos ver pues, el cine asiático, Justo nos damos cuenta de ese choque cultural, de cómo vivimos nosotros, ya sea por cultura, por familia, por educación, por lo que sea, cómo vivimos ciertas situaciones y cómo expresamos ciertas emociones. Y en el cine asiático hay cosas que, 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 que te generan una barrera, ¿no? que te parecen a veces incomprensibles o que te pueden parecer demasiado intensas. ¿no? Por eso hay directores asiáticos con los que hemos conectado mucho, aquí ya hemos hablado de varios o de algunos de ellos... Eh, que vamos siguiendo también muchos que tienen eh, pues un estilo, ¿no? Y que también se consideran eh, trabajos de cine de autor. Pero en este sentido, sí es eh, un choque, ¿no? Eh, en el caso de los de los personajes que, que tiene tiene Parcham en sus películas, son personajes, se va a oír raro la palabra, pero me parecen muy monstruosos en el sentido en que tienen una complejidad pues tan altas a veces, pero a la vez son tan emotivos y a la vez son tan fuertes, tan explosivos, que al menos a mí me genera mucha fascinación, ¿no? En este sentido, de, en la película de Decision to Live, aunque se sienten más contenidos, tienen un aura justamente de misterio, tienen un aura de, híjole, de contención, pero me transmitieron muchísimo, al menos yo sí logré conectar mucho con los personajes y creo que esa química que hay entre los dos personajes... Se lleva por mucho prácticamente todo lo que gira alrededor de la película. No digo que no sea interesante, pero la parte y la intensidad que manejan sus protagonistas y vaya, los diálogos, o sea, a mí me encantan los diálogos y las interacciones que tienen los protagonistas. A mí eso me llenó muchísimo. Me pareció que está muy bien desarrollado y muy bien eh, llevado a nivel visual.
3: Yo coincido en varias cosas <risa> sobre esta parte como del que mantiene o el ma, mantiene esta esencia, ¿no? Aunque pues es una historia como muchísimo más sencilla, logra, o sea, lo magistral de esto es que, logra, que visualmente, o sea, cinematográficamente te la cuenta eh, como ya dijimos, ¿no? De una manera excelsa, pero eh, yo sí siento que esta gran eh, virtuosidad se pierde como al intentar complacer a, a un público. O sea, yo sí siento que, que sí hay este choque cultural, pero a la vez se intentó pues dejárselo un poco más sencillo, ¿no? Al público occidental, o sea, yo sí creo que, que hay una pretensión de llegar al sobre todo a, a, a los europeos y a los gringos como de una forma un poquito más fácil. No sé, esta, esta es como la parte que a mí me deja como este, este sabor de boca como bastante extraño, porque pues... Ves la diferencia, ¿no? Por ejemplo, entre Oldboy Boy y, y, y esta película y la decisión de partir. Y bueno, sabemos que el presupuesto eh, más choncho te permite hacer cosas como más eh, grandilocuentes, cosa que pues se nota, se nota completamente. Y, y yo noto que pues es una película eh, hecha para, incluso para festivales, ¿no? Eh, es muy curioso que no haya entrado en, en muchos de ellos pero bueno, yo creo que eso ya es como un tema que va más allá de la misma película porque como ya dijimos, es, es excelsa retomando lo de Oldboy, me, me, me recuerdo mucho bueno, es, es más bien como una comparación, ¿no? como la escena, la secuencia del restaurante en, de sushi en Oldboy contra la secuencia del sushi aquí, ¿no? en la decisión de partir porque ves como personajes completamente opuestos y que esto también tiene que ver con lo que dijo Anita sobre el desarrollo y sobre todos los personajes de este director que son sumamente complejos y puedes notar, ¿no? O sea, puedes, eh, o sea, no solo porque son unos actorazos, pero también porque eh, el lenguaje te permite como notar, ¿no? Como esas diferencias entre cada uno y como cada personaje pues lleva su historia, ¿no? Entonces, re regresando a esta parte de la comida, de, del sushi, pues ves como en Old Boy se eh, agarra el el pulpo, o sea, después de estar encerrado 20 años, agarra el pulpo vivo, se lo traga literalmente, y, y ves como este descuido, ¿no?, De en el personaje, de que pues es alguien que, que está descuidado, ¿no? Lo contrario a, al personaje de Song Seo Rae, que es súper delicada, es una, un personaje extremadamente delicado, ¿no? Y esto también a mí me hizo pensar mucho en, en el arquetipo de la fan fatal, pero en Asia. O sea, es un personaje que no sigue eh, el protocolo, no, 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 no es protocolo, pero no sigue como eh, las características, ¿no? De una fan fatal típica del cine noir, sino que es una mujer, o sea, a pesar de que sí es una mujer bastante sensual, es sumamente tierna, ¿no? Es una mujer muy delicada, es una mujer muy sutil, y pues, sobre todo al inicio, cuando. Esto lo recordé justo por, por esta parte del sushi, ¿no? De cómo muy delicadamente abren la caja. Creo que. no sé si la caja es la que se llama vento, o es como otra cosa, pero abren la caja de sushi, eh, lo comen como gran delicadeza, como se se limpia la boca, ¿no? O sea, como que es es algo que a mí me llamó muchísimo la atención, pues ver como este giro, ¿no? En, en, en este arquetipo que, que usualmente suele ser como alguien, eh, pues una villana, ¿no? Como mucho más, pues podrías verla como más fuerte, pero no, es, es una villana ¿no? muy kawaii, ¿no? Y, y creo que esto también es como por estas ideas y fantasías que, que hay en, en Asia, ¿no? Contrario a lo que hay aquí en, en Occidente que también me recordó mucho a Crimen y Lujuria o Deseo, Deseo Peligro, eh, el, la he visto así, que es una película de Ang Lee, donde también sale esta Tang Wei, y a Las Aventuras del Joven Werther. Tengo ahí como un tema, o sea, quizá esto ya es como más, eh, más de braille mío, <risa> pero bueno, ya, en, en la siguiente intervención.
2: Yo creo que, o sea, yo estoy... Muy de acuerdo en, en todo esto que mencionas, lo del giro en el arquetipo tanto de la fe en fatal como en el personaje, en su contraparte masculina. Porque algo que me gustó mucho de la película es justamente este cambio que hay en estos arquetipos, ¿no? porque a pesar de que es una película considerada o clasificada como, un, como una película de cine negro, pues los personajes sí tienen como este giro que mencionas, ¿no? Entonces, por un lado, está el personaje de ella, que es muy tierna, es muy sensual, sí, pero también es como muy delicada, y, y el personaje masculino, por otro lado, también es muy delicado, pero también es, es, es muy ordenado, es muy pulcro. No, o sea Estos detallitos que nos va diciendo en la película, ¿no? que siempre tiene toallitas húmedas, que siempre trae cremita de manos, la torpeza con la que se maneja cuando interactúa con ella, ¿no? cuando le está tomando las fotos a las heridas que tiene en las piernas. A mí este tipo de detalles son los que me hacen pensar que esta película tiene una complejidad así tangible. Porque no solamente es la química entre los personajes, es el humor, porque también se maneja con, con un sentido del humor. Son estas pequeñas interacciones, esos sutiles detalles. Lo de la caja de sushi, a mí me encantó esa escena, porque también me recordó mucho a Godboy. Boy. Pero además, lo que sucede después, ¿no? más adelante en la, en la película, cuando, cuando ya pasaron muchas cosas... Y ya no le da una caja de sushi, sino que ya le da una comida ahí... Que es la que le dan a todos los que están en, en el lugar este donde están los policías, ¿no? O sea, ese tipo de, de, de detalles tan sutiles, pero que a la vez tienen esa fuerza que hace que no puedas no verlos... Siento que le dan... O sea, es como toda la carnita que tiene esta película. Park Chang-wook tiene un interés en contarte una historia sin atártela a elementos simbólicos. Tienen un, un perfeccionismo narrativo. Es algo que me gustó mucho, ¿no? O sea, todos los pequeños detalles que a lo mejor uno piensa que pueden parecer innecesarios, ¿no? Como el hecho, por ejemplo, de que ella sea china y, y que no hable también el coreano y todo lo que deriva de ello, ¿no? Y el que de repente tiene que utilizar este traductor o que de repente le dicen que tiene una forma de hablar como antigua porque ella aprende coreano viendo películas viejas. O sea, ese tipo de detalles, una persona puede verlas y decir esto lo puedes quitar de la película y no cambia. ¿no? O sea, son cosas totalmente innecesarias, si quieres. Pero es parte de lo que va alimentando a toda la narrativa y toda la experiencia que es esta película. Tiene mucha metáfora, ¿no? O sea, todo esto de la montaña y el mar, ¿no? O sea, la película empieza en la montaña, la película termina en el mar y a lo largo de la película nos van contando en diferentes etapas, en diferentes escenas, nos van contando lo de la montaña y el mar. Todas estas cosas yo siento que le suman, le suman muchísimo a la película.
0: Y es que es justamente por eso que yo creo que es muy necesario volverla a ver, ¿no? Porque, digo, claro, dependiendo de, de cada persona, o sea, a lo mejor el ojo se va más hacia una cosa que hacia otra, ¿no? Creo que eso es lo que a mí me pasó, ¿no? Que si un un punto en que me termino atrapando más la hechura que la historia, y quizá ahora ya habiéndome fijado de más en la hechura, volviéndola a ver, pueda yo a lo mejor disfrutar un poco más la historia y justamente muchos de estos elementos que... Van nutriendo detalles de los personajes. A mí me gustó mucho este uso de la comida. Porque siento que además le da un toque muy humano. Y creo que a lo largo de la película hay momentos que tienen ese ligero toque cómico. Que no solo la aligeran, sino que además permiten una mayor como inmersión en los personajes. A pesar de que de repente lo deja de lado. Sobre todo cuando se enfoca en ellos dos a partir de digamos esta segunda parte ¿no? que ya comenté. ...que desaparecen los personajes... ...secundarios que ya habíamos conocido... ¿no? ...desaparece el compañero de él... ...porque ya no trabaja eh, con él... ...la esposa... ...aparece un poquito más, no tanto... ...a mí me parece que de hecho la esposa está... ...un poquito desperdiciada... ...creo que podría haberse utilizado un poco más... Eh, ...me gustó ese personaje... ...creo que tenía un poquito más de potencial... ...y no solo eso, sino también... ...la manera en que el entorno... ...está utilizado también para que forme parte de la historia y nos vaya narrando a partir de ciertos elementos naturales, ¿no? como la neblina, por ejemplo, o justamente lo alto de la montaña, y este enfoque que hay mucho en eso, ¿no? en la altura, por ejemplo, o lo que acabas tú de decir, Ana, ¿no? de terminar en la playa, terminar como en un suelo tan bajo, cómo eso va nutriendo a las diferentes etapas de esta relación enfermiza que desarrollan los dos personajes. A mí creo que, algo que me deja todavía muy en las cosas es que no termino yo de entender al personaje de Tanway no, no consigo leerla más allá y creo que en parte ese es el punto no con esto de la fan fatal y que es parte del atractivo no que justamente es lo que lleva al detective hacia ella ¿no? que tampoco terminamos por conocerla bien no, no no sabemos ni sus intenciones ni sabemos exactamente qué le pasaba por la cabeza pero sí creo que hay una distancia muy marcada con ese personaje que a mí también me... me como que a ratos me gusta porque me funciona narrativamente, pero al mismo tiempo no me permite interesarme por ella. ¿no? Y yo sé que Tanway en general es una actriz eh, bastante reconocida, ¿no? o sea, justamente con Lost Caution, ¿no? que fue la primera película que hizo, como ya mencionó Caro, y este también está que, que llegamos a comentar muy brevemente aquí, hace ya un tiempo, que es eh, Largo Viaje hacia la Noche, The Journey to the Night, del director... Eh, también en esa película ella interpreta un personaje igual de misterioso sobre todo con este plano secuencia de más de una hora que nos fue llevando por numerosos recovecos ¿no? en este pueblo montañoso si no mal recuerdo eh, me acordé un poco de ese personaje también con, con esta actuación sí creo que el glamour que desprende y además de todos estos detalles como por ejemplo la ropa ¿no? me pareció muy interesante cómo todo eso también va formando parte de la hechura del personaje y cómo está enfocado, pero no de la manera tan obvia hollywoodense, pero de todas maneras sí de una forma que resalte y que se te quede en la cabeza para que en algún otro momento, con algún diálogo que pareciera ser muy irrelevante, salga a relucir ese detalle y nos acordemos inmediatamente de eso, como el vestido verde que ella utiliza durante esta segunda hora, que a mí se me quedó muy grabado el vestido como tal, pero luego también que lo mencionan muy de pasada, pero ya sabemos como espectador por qué lo hemos visto ¿no? y por qué es muy llamativo. ¿no? Y todo este juego también, por ejemplo, de el trazo ¿no? que hay dentro de las habitaciones en las que están plantados los personajes, me parece que es importantísimo justamente para poder crear este juego de perspectivas y poder establecer la relación de poder que tienen ellos. Que a veces están igual, casi casi frente a frente, pero muchas veces está alguien de atrás o cuando están cerca, va cambiando según la manera en que están distribuidos los actores para que uno de ellos domine en la escena. Y es justamente cuando, por ejemplo, vemos que o él cae más ante ella, que es lo que ocurre más seguido, o hay momentos en los que él parece tener un poquito más de control, que no son muchos, ¿no? Porque en sí esa es parte del juego, creo yo, ¿no? que él es el, digamos, amante que está más desesperado. Creo que en sí lo del romance como tal... Eh, pues es muy subjetivo ¿no? el, el llegar a creerlo no. O sea, a, mí, a mí me parece la verdad es que no hay mucho romance, eh, me parece que ella simplemente lo estuvo utilizando muchísimo y al final ella se despega más que nada porque no tiene otra razón por la que seguir viva, o al menos eso fue lo que yo llegué a entender eh, con lo que vi. Pero creo que la manera en que están establecidos los juegos de poder, ¿no? la traición y la manipulación, pues hablan mucho también, creo yo, ¿no? de este tipo de relaciones eh, tóxicas que pues desafortunadamente hay todos los días ¿no? en todas partes del mundo y creo que también ofrece una perspectiva interesante respecto a cómo las personas nos podemos dejar llevar ante esta obsesión y esta necesidad a lo mejor de estar con alguien y como una necesidad inexplicable de sentirnos completos también me pareció que los personajes juegan con eso, de alguna manera están incompletos en uno sin el otro, y no, saben, no lo saben en primera y en segunda, si lo supieran no sabrían explicar por qué, entonces todo este tipo de, digamos, abstracciones, me parece que son muy abativas con la película, y la nutran mucho, si sí me deja un poco de lado la historia, pero siento que le dan más fuerza en general, a lo que él nos busca decir, que en si sí hacia donde quiere llevar a sus personajes. Mm, vaya... <risa> A mí
1: sí, sí es que es, es complicado porque aquí sí estoy de acuerdo con Carlos, creo que to, todo esto es muy subjetivo en términos de, de la interpretación y del impacto que puedan tener los personajes en conjunto con la historia en el espectador, ¿no? Desde mi perspectiva sí me parecen unos personajes de cierta forma melancólicos, pero también personajes con manías, ¿no? Él es un detective que tiene estos problemas para dormir. ¿no? Que, que aparentemente el hombre duerme muy poco, incluso parece un trastorno justamente del de, de sueño, y tiene también esta manía de tener las fotos de los bueno, de los crímenes que él investiga ¿no? en una pared y cubiertos con una cortina, las cosas que él va viendo, las está describiendo en una grabadora, todo este tipo de eh, manías que también pues hacen que las personas se vuelvan obsesivas, ¿no? él es una persona obsesionado con su trabajo, y después se vuelve una persona obsesionado con ella. Y yo lo veo desde la perspectiva de, son dos personajes, sí, muy complejos, que se, jun que se encuentran en un momento, y hay una parte que a mí me, me hace mucho sentido, más allá de que la línea se oiga muy bonita, ¿no? que es eh, hacia la recta final de la película, cuando ella le dice, cuando me confesaste tu amor, este, tu amor terminó y cuando tu amor terminó el mío empezó, ¿no? Algo así le dice Y justamente te habla De el momento, ¿no? O sea, de esas dos partes que, que menciona Carlos Que se sienten dos películas O se podrían sentir dos cosas distintas Una primera hora y una segunda hora Que a mí me parece que en realidad no es segunda hora Sino serán unos 35, 40 minutos Según yo, lo que dura la, esta segunda parte O más bien cuando pasa el tiempo Y se vuelven a encontrar Es esa primera parte en donde vemos un personaje masculino un poco más expuesto ¿no? y un personaje femenino mucho más enigmático, con este esta carga de misterio en donde estamos tratando de entender si ella mató o no mató a su esposo y la tratamos como una sospechosa más. Y hay una escena que es justo cuando va acabando esta primera parte de la película, es cuando él la confronta y empieza a generar toda esta teoría de cómo ella pudo haber matado a su esposo o cómo pudo haber sido posible que eso sucediera. A mí esa, esa, esa escena me gusta mucho, ¿no?, porque justamente enfatiza o parte del por qué el thriller es importante dentro de la película, pero justamente pone y confronta a estos dos personajes con sus emociones y los pone de, de frente a frente, ¿no?, con, con su realidad. Y si bien toda la carga se la lleva el personaje, pues se puede decir, del detective, vemos también a un personaje femenino que se sigue quedando en, en este misterio, ¿no? ¿Lo utilizó? ¿No lo utilizó? Bueno, pasa el tiempo, se vuelven a encontrar, y ese personaje femenino te sigue pareciendo incluso, pues, no dudas de sus intenciones, ¿no? Ya se vuelve un personaje al que no le vas a creer fácilmente, y justamente es en el papel en el que se pone el mismo detective, en el que está luchando con sus emociones, con esa vulnerabilidad a la que él fue expuesto, tratando de hacer lo correcto, enfrentando a esa mujer por la que él puso en juego muchas cosas en su vida. Y es un enfrentamiento constante de dos personajes, complejos, no tan claros, no tan descifrables, y que los, los hace humanos. Creo que a mí el personaje de ella sí me convence mucho, sí me gusta, porque es un personaje que... ...que está también construido que incluso por medio de la historia... Que, ...que se deja entrever, ¿no? De cómo ella llega a Corea... porque también tiene esta tendencia de estar con este tipo de hombres... ...si quieren verlos abusivos... ...y, y, y tiene este cambio incluso... ...si lo quieren ver como de personalidad, ¿no? Vemos al inicio una mujer que es, atiende personas mayores... ...que fue acusada de, de eutanasia con su propia madre... Y vemos a esta mujer, ¿no?, en una segunda parte, casada con una persona de dinero, con otra ropa, ya no trabaja, pero ahora tienen estos problemas de que el esposo es un fraude, ¿no?, o sea, deben dinero, o sea, todo este tipo de cosas, y entiendes al personaje, al menos, a mí me parece que yo puedo entender eh, las motivaciones de, del personaje, y me gusta, ¿no?, cómo está planteado en ese sentido, porque se vuelve un personaje muy complejo, que exprime... ...muchas emociones, aunque eh, estén eh, a lo mejor en duda... ...precisamente por, por su volatilidad de, del mismo. Entonces, más que sentir que se vean dos cosas distintas... ...sí cambia, pero me gusta que sigue, siguen siendo los temas centrales los importantes. El thriller nunca se quita de la película, el thriller siempre permanece. Vemos un asesinato en esa primera parte... Vemos otro asesinato en esa segunda parte, hay, al, hay una línea en común en todo esto, algo que se tiene que resolver, ¿no? Más allá de del crimen, también una resolución personal de una relación tortuosa y complicada y también una resolución de todos los problemas eh, y manías
3: que traen los personajes en sí. Estoy muy de acuerdo en esta parte, ¿no? De la trama. Eh, y esta estructura, ¿no? Como pareciera en dos películas, eh, te habla como. podría hablarte de personajes distintos, pero no, más bien es un. como ya hemos dicho, un magistral, ¿no? Desarrollo de personajes. Y sí, totalmente de acuerdo, las personas cambian, los personajes también, eh, también lo hacen, ¿no? Y por eso hay. Eh, esto que dijo Andy, ¿no? Por eso solemos identificarnos como con ciertos. Eh, con ciertos personajes y pues creo que aquellas películas donde donde está mucho mejor trazado el el mismo bueno los mismos puede llegarte más no además de todo todo lo que ya, ya dijimos no de los detalles y las sutilezas que encontramos en, en esta película sobre todo en los en los inserts creo que hay o sea a pesar de que hay un exceso de inserts pues todos tienen absolutamente que ver con la trama no o sea es es absolutamente detallada, ¿no? O sea, como eh, los acercamientos a los pasaportes, ¿no? Al sushi, a las manos, a las pastillas de fentanilo. Creo que todo eso tiene que ver con, como para que vayas entendiendo el cambio eh, en Song Seo Rae y en Yang Hae Jun. Creo que no dijimos el nombre del detective, pero bueno, todo todo este lenguaje te va te va ayudando, ¿no? A, a entender este cambio y pues también lo que tú ya comentaste. Carlos, de cómo en ciertos momentos ves que se acerca eh, la cámara y que hay una conexión y, y que puedes notar ¿no? el juego de poder. Entre ellos que pareciera que el detective ya la tiene como afianzada, pero no, al final este no, no es así, ¿no? O sea, ahora sí que es como una historia, eh, voy a repetir un poco lo que dijo Andy, ¿no? como muy humana, ¿no? En, en el que el amor, el desamor, el deseo, la traición. Eh, terminan cambiando eh, radicalmente la vida de, de ambos, ¿no? O sea, eh, a su esposa se da cuenta de, de este cambio y, y decide mejorirse porque pareciera que llevan, un en la primera eh, parte, pareciera que llevan un matrimonio como bastante armónico, pero poco a poco te das cuenta de que no, no es así, ¿no? La fachada de, de esta relación perfecta, ¿no? De dos personas aparentemente exitosas en lo que cada uno hace, pues, cambia cuando llega esta Song Rai. y pues ves como eh, esta, esta, digamos, fan fatal asiática cambia también, ¿no?, en estas dos partes de la película, que creo que también eso es algo que, a pesar de que funciona bien, creo que tampoco me encanta, o sea, creo que con la primera parte tienes para un super peliculón, y ya la otra ya es como de, a ver, caray, ¿no?, ¿qué, qué, qué está pasando acá?, entonces, eh, no sé, no sé si como me encanta esta estructura que, que hizo el director, pero bueno es, este creo que al final pues tienes como un producto bastante complejo que es genial, incluso este pero bueno, también eh, regresando un poco a lo que comentaste al principio, Carlos, sobre que este virtuosismo te hizo perder la trama yo también sentí eso, no sabía cómo ponerlo en palabras pero sí, o sea, yo sentí como que los momentos como muy muy acelerada. ¿no? Que ay, te pongo este, este paneo como súper rápido de acá y luego te llevo arriba, abajo con mil inserts. O sea, creo que es, o sea, sí es una película eh, que tiene secuencias como bastante aceleradas. Y pues, obvio, creo que también eh, esto, pues el contexto en el que estamos, ¿no? Que es una película que tenemos que ver con subtítulos, a menos que pues, sepas coreano y, y o oh, y, oh, chino y puedas como ir captando eso como sin necesidad de, de estar como leyendo, creo que también, o sea, eso hace como que te pierdas un poco, ¿no? O sea, yo de repente sí me pasaba que decía, a ver, no a ver, ¿otra vez? No no entendí como muy bien esto, pero yo sé como que la misma película me iba me iba a ir dando, ¿no? Como las pistas eh, y como la historia y pues quizá como que en ese momento no importaba tanto eh, cierto detalle, pero después ves que sí, como lo, lo, re, lo rememoran, entonces creo que bueno a mí me pasó eso y creo que es por esto, ¿no? Por sentir como esta aceleración dentro dentro de la misma película. Y pues también lo que les comentaba acerca de del personaje de Tang Wei, eh, pues creo que es un personaje como muy similar al, a esta película de Lost Caution de Ang Lee, que también es una, una fan fatal, pero en los años 40, ¿no? Alrededor, durante la Segunda Guerra Mundial, en la que pues ella es una, una gente, un agente, básicamente un espía, y tiene que seducir a, a Tony Lung, ¿no? Y, y aunque es distinta, pues también es como, pues me recordó esta delicadeza que tiene, que tienen los asiáticos. Y no solo en términos formales, ¿no? En cuanto a la película, sino también en términos culturales y, y sociales y también como que esta parte de que les digo de las aventuras del joven Berter me recordó por la historia no por el joven Berter que se suicida por eh, por un amor que es básicamente lo que lo que nos da a entender este filme eh, cosa que a mí pues sí me tiene como si bien no es algo, o sé sea, que es algo que sucede, o sea, sí me, hoy oh, me da como cierto coraje no que, que haya como, o sea, este suicidio como pues, por cierta venganza, ¿no? Yo lo yo lo interpreté como como que hay una cierta venganza de que pues, no, no y egoísmo, ¿no? De que no no pues no es como solo porque yo me sienta mal, sino para que tú eh, te sientas mal al respecto. Entonces, como que a mí eso es lo que no Hoy lo que tengo como personalmente un conflicto. Una cosa también que, que rescato es acerca de, del vestuario, que sí, a mí también se me quedó marcadísimo, ¿no? O sea, los, o sea, no solo el vestuario, el diseño de producción general, ¿no? O sea, los tapices, la, la alfombra, o sea, ves, eh, ves a ella que al principio pues es, está vestida muy post duelo, digamos, pues está vestida un poco más descuidada, pues es cuidadora. O sea, como que tampoco puede como llamar tanto la atención. Sin embargo, su los colores y cómo contrasta su ropa llaman muchísimo la atención. A mí, además del vestido verde que mencionabas, se me quedó muy, muy, muy grabado eh, pues una falda y un suéter, pero es un contraste como muy chocante entre azul y, y amarillo, pero al mismo tiempo es como bellísimo, ¿no? O sea, te da realmente eh, planos como magistrales, ¿no? O sea, es como muy... Muy minucioso Park Changu, que en absolutamente. Todo. Como dijeron visualmente, pues es, podré, podría decir que es deliciosa, ¿no? O sea, planos estupendos, diálogos como muy precisos, tampoco te tienen que estar diciendo absolutamente todo, no es necesario. Eh, y pues con, con la edición, ¿no? Que, que realmente te ayuda, pero pues como que en, en todo esto yo también me perdí un poco.
2: Sí, es que yo siento que es como de esas películas en donde ya no sabes hacia dónde mirar, no, ya no sabes hacia dónde ver porque todo está tan llamativo, todo está tan bien hecho, todo está tan donde tiene que estar, que uno sí se pierde, o sea, sí se pierde entre mis ojitos ven la bella imagen que, que estoy viendo en la pantalla, o leo <risa> los le o le entiendo la historia. <risa> sí, o sea, sí, sí, entiendo que uno se pierde, porque también me pasó, o sea, de repente había como, como dice Caro, ¿no? O sea, de repente así como de, a ver, pero entonces, ¿y luego qué pasó acá? No, o sea, como que sí, sí hay partes en la película en donde tienes que hacer uso incluso de tu memoria, sí, sí puede ser un poco abrumadora, creo que abrumadora es la palabra, ¿no? porque son tantas cosas bombardeándote en todos los frentes y son vaya son cosas positivas ¿no? O sea, no, no, es algo, no es algo negativo pero sí llega un punto en el que uno ya no sabe que, que hacia dónde mirar en ese sentido yo también estaría de acuerdo en que si es una película que quizás valdría la pena repetir incluso si uno siente que que sí le entendió perfectamente bien a todo, porque seguramente hubo algo que se nos fue, seguramente hubo detalles que no vimos la primera vez. Precisamente por lo que decíamos, que esta película es tan compleja, tiene tanta, tanta, tantas capas y tiene tanta carnita que sacarle, que yo, o sea, sin problema alguno la repetiría para tratar de ver cosas que no vi la primera vez, ¿no? Porque además no es nada más en los aspectos visuales, o el vestuario, o el diseño de producción, o los diálogos, es todo, ¿no? Es una trama que tiene todo, que tiene romance, deseo, es además una experiencia sensual en el sentido de que no nada más eh, los personajes están teniendo un momento de sensualidad, sino que la imagen completa, la, la fotografía completa, la cinematografía completa evoca una sensualidad, ¿no? Como que apela muchísimo a los sentidos del espectador. Y hay como muchos temas, ¿no? Incluso que, que se mencionan y que no, no hay como tal una exploración de ellos, ¿no? O sea, incluso los temas políticos históricos de, de la invasión de Manchuria, ¿no? En la que participó el abuelo de, 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 de esta chica que <ríe> no recuerdo su nombre. Son, son cosas que van sumándole muchos detalles a la historia, a la película, en su totalidad, que sí valdría muchísimo la pena repetir y volver a tratar como de ver qué fue lo que se nos fue, ¿no? Porque además, justo como, como mencionaba Andy, los personajes son sumamente humanos y complejos, ¿no? O sea, no es una cuestión de buenos y malos. Creo que en esta película y en este tipo de cine en general no hay cabida para la moralidad. Es como, como una humanidad muy cruda la que se nos muestra. Y a mí ese tipo de cine me gusta mucho. Sobre lo que mencionaban de este cambio en la película entre la primera parte y la segunda, sí, sí hay como un parteaguas A mí también me descolocó cuando vi la película, no voy a mentir. Sin embargo, yo lo entendí como esta ambivalencia de la misma metáfora de la montaña y el mar esta transición en este juego de poder, de quién tiene la mano más alta en la primera parte de la película y luego en la segunda, y todos esos pequeños detalles que ya nos habían contado en la primera parte le dan forma y sentido a los personajes en la segunda parte, ¿no? Entonces, yo más que verlas como opuestas, las veo como complementarias, estas dos mitades de la película por así decirlo
0: yo para ir cerrando reafirmaría justamente lo que acabas tú de mencionar también y creo que yo lo he mencionado a lo largo de este programa que justamente se necesita volver a ver por lo menos una vez si no es que más y yo creo que cualquier película de Wuk es digna de estarla visitando constantemente ¿no? o sea, y todo lo que hemos comentado aquí de forma pues más o menos puntual es solamente la punta del iceberg, ¿no? creo yo, respecto a los significados tanto en cuestión de hechura como en cuestión de narrativa que están escondidos en prácticamente todas las escenas ¿no? y también las intenciones que hay con muchas de las escenas. Entonces sí me parece que es una película bastante compleja. Me gusta mucho lo que acabas tú de decir respecto a que son personajes donde la moralidad no tiene cabida o que para los que es muy quizá es muy delgada la línea entre lo bueno y lo malo y caminan más bien en una especie de corredor gris entre ambos extremos y no se detienen a pensarlo o a dudarlo con la misma costumbre con la que en general las personas nos detenemos justamente a dudar de todas las cosas que nos suceden a nuestro alrededor entonces creo que en ese sentido también es muy atractivo ver este tipo de personajes porque nos hacen vivir un poquito a través de ellos respecto al tomar acciones drásticas respecto a la impulsividad y creo que en el fondo todas las personas traemos un poquito de eso y en general creo que por eso este tipo de historias ¿no? que tienen que ver con el noir y con el thriller y el romance también nos atraen porque justamente llevan como ese tipo de Pasiones humanas al extremo. Es interesante verlas para tratar de entendernos mejor, sobre todo cuando a veces ocurren ¿no? en la vida real y no siempre con las mejores consecuencias de ese postulado. Entonces, sí creo que es una película bastante humana, a pesar de su grandilocuencia, que en efecto estoy de acuerdo con lo que tú comentaste hace rato, Carlos, ¿no? de que hay claramente un presupuesto amplio ¿no? detrás de Decision to Live. Sí hay una diferencia notable, ¿no? y creo que. Es de aplaudirse ¿no? de que a un director de su trayectoria se le haya dado ya ese presupuesto, además se le hubiera dado antes, en todo caso mucho antes, y creo que deja ver claro de cierta manera una evolución, al mismo tiempo también quizá algunas cosas en las que quizá sea un poco autoindulgente. Pero creo que otra cosa que me queda muy claro con esta película es que es un director que ha sabido mantener su esencia. Y después de tantos años y después de tantos largometrajes, eso se agradece. Porque no me parece que esté en una zona de comodidad. Me parece que sigue intentando hacer cosas nuevas, narrar de formas nuevas o jugando con las que él ya sabe, y con las que nos ha mostrado en el pasado. Al contrario de muchos otros directores de trayectorias similares que hemos visto. Algunos de ellos incluso los hemos comentado aquí en algunos programas que más que tratar de hacer algo novedoso o de seguir jugando con el medio se han asentado en una zona de confort en todo sentido, ¿no? técnico y narrativo y simplemente nos dan más de lo mismo entonces creo que se agradece mucho que haya directores como Parcho y el cine coreano en general que nos estén dando este tipo de películas y más a estas alturas del año ¿no? que se vuelve algo muy memorable para los conteos del de final y pues yo para cerrar eh, con Decision to Live, de momento la cierro con tres estrellas y media. Bueno, sí me pesa un poco esa desconexión, porque en efecto me, me perdió en términos de la trama. Creo que hubo un énfasis más hacia lo sensorial conforme la película avanzaba al final y hacia lo emocional, pero creo que sí se descuida un poco la manera en que toda la intriga está armada ¿no? por recrear por más bien, transmitir una emoción. Eh, de momento a mí eso es lo que me termina desconectando, pero fuera de eso es pues una película altamente recomendable. Como dije, la recomiendo con los ojos plenamente abiertos y con unas buenas 7-8 horas de sueño y con la mayor atención posible, la mayor concentración. Pero sí, es de los estrenos que debe verse en de este 2023.
1: Yo le puse cuatro estrellas y media a Decision to Live. Me parece que es una película muy buena. Me gustó muchísimo. La volvería a ver. Eh, a mí me parece que... ...que estamos ante un director... ...muy constante... ...hemos hablado aquí de algunos... De, ...de directores que nos parecen que mantienen... ...mucho su propio estilo... ...que son fieles así... ...y a su trabajo... ...y creo que Parchanuk es uno de ellos... ¿no? ...independientemente de... ...que sí, o sea, se ha vuelto un exponente... ...a seguir del cine asiático... ...y del cine coreano en específico... ...creo que vale mucho la pena... ...bueno, además de decir, seguir su trabajo... Creo que además eh, su cine se caracteriza por tener forma y tener fondo, tiene un equilibrio, sabe jugar con muchos elementos, lo ha demostrado con poco y con mucho presupuesto, y vaya a mí, me, te puedo decir que del, o sea, ahorita no te podría decir algo que haya visto de Parchanuk que no me haya gustado tanto como director como escritor por ahí yo he visto algunas cosas que él ha escrito pero que no ha dirigido y me parece que, que también es interesante el ejercicio no entender las historias con sin él como director ahora en, de esta película en específico no tengo peros o sea la verdad es que es una película que, que me gustó mucho también entiendo puedo tener mucha subjetividad porque pues a mí al menos eh, las historias no y pues directores coreanos vaya los sigo me gustan me gusta lo que hace lo que ha hecho Corea y cómo ha crecido los últimos años. Vaya el cine asiático ha tenido grandes exponentes, no no es no es solo ahora, ¿no? por ahí. Porque a Carlos no le gusta mucho, pero a mí sí me gusta mucho shang Nimu, ¿no? Eh, este, pero por ahí de los 80s y los 90s exploró un cine bastante interesante. Ah, hemos hablado aquí de Wong Kar -wai, o sea, hemos hablado de de otros directores y que gracias también en ese sentido a lo mejor desde mi perspectiva con este boom de plataformas con este boom del streaming ¿no? de, de tener vaya el internet ¿no? de a estar a un clic, de acercarnos a, a este cine y también gracias a los festivales ¿no? a decirlo así y a, y a las diferentes muestras que llegan en salas de arte pues se han dado a conocer mucho más eh, estos nombres y estos trabajos y podemos seguirlos
3: yo al igual que Tú, Carlos, le pongo tres y media estrellas y coincido en que tengo que verla de nuevo como para afianzar bien mi decisión y como para eh, notar todo esto que ya platicamos y cosas que se me perdieron dentro de la misma película por esta, esta cuestión de, de que se siente abrumadora y acelerada en, en muchos momentos, pero pues sí, tres y media estrellas, igual por por lo mismo, ¿no? Pero también, eh, bueno, por lo mismo que ya mencioné, de que es técnicamente perfecta, pero eh, a mí me deja como estos, esto, este sabor raro de, de boca que pues no quiero que me complazcan, ¿no? No quiero que complazcan a los occidentales, ¿no? O sea, <risa> me gustaría ver algo como... Pues a mí me gusta mucho más eh, ver cosas más, más locales, quizá. Me gusta más como esta... Crudeza que hay en el pollo, o sea, creo que eh, sí tengo un pleito de que si van a ser vengativos, que sean bien vengativos, ¿no? O sea, que, que sea bien violenta, pero si no lo va a hacer, pues que sea entonces bien cursi, ¿no? O sea, como decía normal, <risa> <risa> según Carguay. Entonces, yo, yo, soy, yo sí soy un poco más de extremos, como que me, cuesta, me cuestan los matices, sé ¿eh? que como seres humanos tenemos matices. Eh, podemos analizar aquí todo, todo eso que, que tiene la película pero bueno yo sí soy un poco más menos tibia no en ese aspecto entonces sí me gusta como o bien bien o muy muy ¿no? eh, cierro con eso y este bueno tampoco esta estructura en dos partes que me gustó mucho mucho lo que dijo eh, Anita respecto a la montaña y el mar eso es algo que yo no no había pensado y, y creo que que sí es como algo muy muy interesante, no que, que podemos notar en, en esta estructura que, que se siente como dos películas, pero al mismo tiempo tienen que ver, eh, pero no sé, hay algo que, que, no, que no me terminó de, de cuadrar, no y pues la referencia a Hitchcock que, que también mencionábamos, a mí no me termina de convencer del todo, no lo sé, yo, yo siento que es como otra cosa. O sea, yo siento que, que Park Chang-wook sí toma demasiada influencia del cine asiático. Incluso hubo cosas que yo vi que dije, ah, esto me recuerda a Tarantino, pero pues ya sabemos que Tarantino ahí se plagió, eh, pues muchísimo del, del cine asiático. Entonces no es como que sea como el reciclaje del reciclaje, ¿no? Sino que hay influencias y pues muchas de ellas pues también son bastante locales, aunque creo que con grandes presupuestos pues se obedecen a otros intereses y yo siento que sí hubo un afán como por, pues, por
2: entrarle no como a estos festivales muy occidentales ay no pues sí tenías razón yo era la más entusiasmada <risa>
3: porque <risa> yo sí, te dije
2: yo sí le puse sus cinco estrellotas o sea para mí esta película sí fue así ya sabes, ese meme del güey que dice, esto es cine, así salí yo de la película. Yo, yo de verdad estoy muy extasiada con lo que yo vi en pantalla y estoy muy incluso ansiosa, emocionada por volverla a ver. Me gustaría volverla a ver incluso en cine para volver a... Tratando de, de volver a tener la misma experiencia, pero ya sabes, eso nunca funciona, eso nunca sucede. Uno, uno quisiera volver a ver las cosas por primera vez, ¿no? Y creo que esa es la sensación que me queda a mí con esta película. Me gustaría volver a sentir lo que sentí la primera vez que la vi. Sin duda se va directo para mi top de este año, bueno, en realidad desde el año pasado y ya ya dijimos esa lista, pero creo que definitivamente entra, ¿no? O sea, sale de North. Man, y entra a Decision to Deep, vale muchísimo la pena, vale muchísimo la pena abrirle las puertas de nuestros corazones a este tipo de cine, a directores asiáticos, a cine que no estamos acostumbrados a ver tan todos los días, ¿no? porque por cuestiones culturales y geográficas estamos muy cerca de Estados Unidos y muy cerca de lo que Estados Unidos conoce como cine. Y creo que sí puede haber algo de lo que dice Caro, de que a lo mejor sí hay una intención del director de, de complacer a un público occidental, pero al mismo tiempo creo también que sí hay fuertes influencias, lo mismo, ¿no? También ella lo mencionó hay fuertes influencias del cine local, incluso podría decir que del manga no sé en qué parte hay esta línea, ¿no? De, de si está buscando enganchar a un público occidental o si está tomando influencias que ya han traspasado fronteras en el pasado también y por eso las podemos identificar ¿no? o sea, creo que es una línea muy delgada, pero vaya al final del día creo que el resultado es algo muy disfrutable y es algo que vale muchísimo la pena ver, incluso repetir. Entonces, pues yo me quedo con cinco estrellas para, para Decision Today.
0: Y con eso termina esta breve discusión de eh, eh, esta película que todavía pueden encontrar, pues, tiene recién estreno en los circuitos alternos y va a ir circulando alrededor de la República. Conforme avance en las semanas, esperemos que no, no le ocurra suficientes para que en todas las principales ciudades y estados puedan... ...disfrutar de lo más nuevo de sino ...y si no, lo más probable es que termine alguna plataforma... ...en algunos países como... ...Irlanda, Reino Unido... ...una parte de Europa... ...la India y Estados Unidos está en movie ...o se va a subir a movie ...ojalá eso también... ...se tome como decisión aquí en Latinoamérica... ...en algún punto de este 2023... ...y si no, pues habrá que buscarla... ...en cualquiera de las plataformas en las que la suban... ...en caso de no poder ir a verla... ...al cine ...y pues ya nada más nos queda la breve recomendación de este episodio que le toca a nuestra invitada de honor y pues carito cuéntanos brevemente eh, qué traes para nuestra audiencia que tienen que buscar
3: bueno yo ya mencioné mis recomendaciones que son eh, After Son para mí After fue la epítome el fin del cine ya no existe otra película y fue lo que comentábamos antes antes de entrar no de que vi After y ya puedo ver Puedo no ver otra película, ya fui feliz. Entonces, les recomiendo mucho, mucho After Afterzone, eh, que ya sabemos que está en movie y en algunos cines. Pero bueno, respecto a esta película, yo les recomiendo mucho, eh, también esta que mencioné, Lost Caution, que se encuentra como Crimen y injuria o Deseo Peligro, que es de Ang Lee, y es un drama eh, político de época. Eh, también pueden ver a Tang Wei, obviamente mucho más joven ahí, pero es, es una gran, gran, gran película, de verdad. Es como de, de esas películas que siempre, siempre estoy recomendando y pues ahorita que estamos hablando también de cine asiático, vale muchísimo la pena. Eh, y además sale el señor Tony Lung, que, que es pues actor fetiche de, de varios directores, ¿no? en especial de Wong Kar Wai, está en muy estaba creo que en Amazon Prime, no estoy segura si ya la quitaron, pero en Movie este revisé y ahí está.
0: Perfecto. Y pues con eso nos vamos, como siempre aquí ya nada más nuestras redes sociales. Andy, ¿dónde nos pueden encontrar? A ti, primero que nada.
1: A mí me pueden encontrar en Instagram como @andrea.padme. Ahí me encuentro compartiendo información de cine, de música, de deportes y de todo lo que me gusta. Y se aceptan todos sus comentarios y muchas gracias como siempre.
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba animalceluloide. Ya saben, yo no tengo nada más que hacer, entonces ahí me encuentran siempre.
0: Carito, a ti donde ¿no te podemos encontrar y pues muchísimas gracias por haberte prestado para darnos un poquito de tu tiempo en este panel con esta película asiática. Ya has tenido variedad, ¿no? En Tus visitas aquí a Plano Secuencia, como siempre gustazo está, que estés aquí en el panel y esperamos tenerte te de vuelta muy pronto.
3: Al contrario, muchas, muchas gracias por la invitación, me, me encanta venir, es que me encanta ver películas y hablar con ustedes, muy bonito. Entonces, eh, bueno, me pueden encontrar en Twitter o Letterboxd, eh, arroba Maca guión bajo ZZZZ, z, z, y eso es todo.
0: Y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba mrcarlos8 en a minúscula, lo mismo con ese handle me encuentro en Letterboxd también para que vayan ahí viendo lo que estoy ...disfrutando o no... ...en si en estos días son miniseries... ...ya ven que ahí también se pueden registrar miniseries... ...y pues lo mismo, comentarios... Eh, ...sobre cine, libros, música... Eh, ...la vida y demás... ...serán bienvenidos sobre lo que no se dice el caso... ...este programa, como todos los demás lo pueden encontrar... ...es su plataforma de podcasting preferida... ...y pues sigan sintonizándonos... ...para toda esta temporada de premios que... ...algunas películas ya hemos hablado de ellas... ¿no? ...ya hablamos de Elvis, ya hablamos de todo en todas partes... ...en un mismo tiempo... ...de Top Gun Maverick... Eh, bueno, a Avatar 2 no le vamos a dedicar ningún programa, desafortunadamente no No cabe en nuestra apretada agenda, pero algunas de las que están nominadas a Mejor Película ya cuentan con un programa emitido en alguno de los meses anteriores y pues habrá algunas otras que iremos tocando poco a poco, así nos agarra el fin de año, ¿no? Es, pero pues como siempre, para cine siempre hay tiempo. Muchísimas gracias por escucharnos, cuídense mucho, disfruten de la oferta que hay en casa o en la cartelera y nos escuchamos en la próxima emisión.